0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我们现在听到的是亚洲金融论坛上圆桌会议讲自贸区的一部分
1: 。呃，第一个问题，我想问给大家的是：大家其实注意到上海自贸区的探索与全世界的自贸区都不太一样，更多的是一个中国特色的自贸区探索，以开放和放权为主。呃，各位怎么看待过去几个月上海自贸区的探索？呃，您觉得符合预期的地方在哪里？又有哪些预期没有实现呢？呃，我能不能先请呃李晶女士，您您先来做一个简单的评估，就是从金融的角度来看，您怎么看上海自贸区现在的发展和改革？谢谢。啊
0: 、呃，好多谢各位啊、呃，多谢主持人，大家早上好。呃，我是摩根大通的李晶，啊、呃，非常荣幸参加今天的这个啊、呃、圆桌讨论的啊、呃、会议。呃，我想简单的分享一下我们对这个嗯上海自贸区以及中国金融改革的一些展望。呃，我觉得呢，最近一段时间，大家从全球到国内，对上海自贸区的发展呢非常关注。呃，而且我觉得呢，在最近的一段时间，政府呢出来了很多新的政策来支持上海自贸区的发展。昨天啊，屠、呃、市长啊、呃，今天的各位领导也对上海自贸区的发展进行了非常详细的阐述，这里呢我就不多说了。呃，从我角度来看呢，因为我呃是来自国际呃啊、呃、跨国公司，来自来自美国最大的银行摩根大通，啊、呃，我每天的这个呃工作呢，基本上呢是服务于全球的客户，包括全球的跨国企业和全球最高层的啊呃机构投资者，啊、呃，从他们的角度来看呢，他们对上海自贸区呢还是抱非常大的期望的。因为这是国家第一次推出啊、呃、这样重要的自贸区，而且呢又在上海。我们都知道，上海在2020年又要被打造为全球的金融中心和这个航运的中心。呃，而且呢从海外的角度来看呢，大家看中国自贸区呢就想到几方面，一方面呢呃就是汇率的改革。啊，然后呢，还有这个人民币呃跨境人民币的这个更加啊、呃、自由的流通。另外一点呢，就是金融改革，包括银行啊、呃，包括保险，包括资本市场这些金融的改革呢，当然都是啊、呃、相辅相成的。而且呢，从啊、呃、国内和国外角度来看呢，我觉得中国呢在金融改革方面呢有非常大的潜力，因为从呃中国经济体系来看，今年呢中国的经济的这个 GDP 的整个的量呢大概要超出十万亿美元。美国的经济呢是十五万亿美元，但是中国的资本市场呢还是比较封闭的，人民币呢也不能自由流通，在资本项目上呢，人民币还不能自由流通。呃、虽然说中国现在已经成为全球第一大工业国，啊、呃，全球第一大的贸易啊、呃、这个进出口的这个这个呃国家，但是呢，它的货币呢并没有自由流通，所以有些矛盾。你看中国的经济体系量非常大，但是呢。在金融市场方面，中国还是比较封闭的啊、呃。贸易量也非常大，但是呢，它的货币呢并不用自由流通。所以我觉得在未来的数年呢，在呃几方面嘛，特别是在金融方面啊、呃，有很大改革的这个前景。另外一方面呢，就是中国的这个银行体系非常庞大。我们都知道，现在从全球排名来看，很多的大的银行都在中国。如果看前十名银行的话，可能四五家银行都是中国的银行。而且从这个资产的这个量来看，资产的规模来看，中国的银行呢，在全球呢也是这个呃呃,呃有领先的地位。但是呢，从效率来看，我觉得还是有待提高的。特别是中国的这个呃银行界的这个。啊呃,呃，开放、改革、国际化，还有很长的路要走。另外一方面呢，就是金融体系怎么服务于啊、呃、中国的实体经济？我们都知道，在过去的几年有这种现象，就是银行的体系赚钱非常多，但是银行的客户就是实体经济呢赚钱比较困难。这样呢，怎么改革？如果银行的呃，这个目的或者是银行的这个这个使命，金融金融体系的使命是来服务于实体经济。我们怎么样来改改革这个金融金融市场？怎么样来改革金融整个体系，服务于实体经济，服务于这个服务行业？所以总体来看呢，我觉得从自贸区角度来看，发展的前景呢还是非常广阔的。从金融改革方面，不光是汇率，呃，还有这个呃各种各样的这个呃这个资本市场的改革 ，IPO 的新的启启动啊、呃，资本市场的。改革包括啊、呃、股票市场、债券市场，再加上整个啊、呃、清理地方政府融、地方政府融资平台，还有银行系统的呃这个国际化，我觉得还有很长的路要走。但是我们觉得呢，在未来的数年，这方面的突破呢，还有很大的期待的。从国际角度来看呢，很多跨国公司、很多的投资者呢，也是期待的更多的细节啊、呃，能呃在未来的数月、数季度啊、呃、出来。我觉得总体来看呢，我们还是啊、呃、保持比较乐观的这种这种看法的。神州经济纵横
1: 。接下来想问来自于前海和横琴的两位领导，啊，就是内地的很多地方都在申请自贸区或者类似的模式。啊。呃，如果我想请问两位的话，就是比起上海自贸区，你们觉得前海和横琴各自的优势在什么地方？那么需要在哪些方面得到进一步的支持？我们先请呃，我们何局长。谢
2: 谢。呃，非常荣幸，那个呃，第一财经邀请我们参加今天这个峰会和论坛，呃，来给大家分享一些前海的一些最新的一些进展。呃，刚才就是我们主持人问的这个问题，就是前海这个和自贸区。究竟是一个什么样的关系？前海有什么独特的一些东西？呃，我想呢，我想呢，呃，前海，呃，其实和上海自贸区一样，首先它都是我们国家呃改革开放的一个战略平台。呃，我不知道大家可能呃还记不记得，让呃习近平总书记当选之后，第一站是到的广东，是到的前海，包括横琴。那么，李克强总理当选之后，他第一站是到的上海自贸区。那么，呃，领导人的选择，我想是精心安排的，也充分体现了前海、横琴这个在国家战略中的这种地位和作用。我想这是一个。呃，第二个呢，其实，呃，前海和横琴，呃，依托于原有的深圳。和珠海、深圳和珠海，我们都知道是经济特区。那么前海和横琴，我们现在被叫做特区中的特区。从这个意义上讲，那么我们在体制改革方面，在对外开放方面，就要走在全国的前面。所以说呢，是不是自贸区，叫不叫自贸区，我们都可以做自贸区方面的一些探索。呃，不管是所谓的这个对外资的这种这个。准入全国民待遇和负面清单，其实这都是我们应该做的，也是前海和横琴应该承担的一个责任和义务。这是我想第二层意思。呃，第三层意思呢，其实前海呢也有我们做自贸区的一个先天的一些优势和条件，呃，可能是比相对来说比呃内地的其他城市可能还更优越，还更优越。呃，这里面呢，包括讲，呃，深圳的这种整个的外向型经济的这种经济的外向度是国内最高的。那么，深圳的服务业也是应该说国内领先的。那么，深圳和的市场化的程度，我想在国内应该也是也是名列前茅的。那么，特别是深圳毗邻香港这种优势。那么做一些跨境的一些这个这个服务业，跨境的一些贸易，应该说有得天独厚的优势。呃，这里面呢，我想特别呃强调一下是刚才其实大家都讲到了，深圳和香港它是一种组合效应。那么深圳的港口加上香港的港口是世界第一，远超过第二。那么深圳的机场加上香港的机场。也是世界第一，所以说，如果我们把这种组合优势、整体效应能够充分的发挥的话，那么我们事实上在整个的世界的经济版图里面，我们可能是最亮的一块最亮的一块呃，我想这是深圳这个将来，特别是能够联手香港，包括这个做在粤港澳的范围内做自贸区的一些先天的优势，我想这是。呃，第四个呢，我想就是这个分享呢，其实如果深圳做自贸区，我们可能会超越一般的自贸区。呃，有上海的自贸区，我们可可以把它理解为一种单边的一种安排。我事实上对这个事实上是对世界上每一个国家都是平等的，都是一样的。那么除了单边的安排之外，我们是。在国际上还有一种多边的安排，比如讲 WTO 等等这一类的，当然还有一些区域性的一些多边的一些安排。其实在，在在这种多边的安排之下，还有在这个成员国成员之内还可以进行一个双边的安排。这里面就是，就像我们的 Cpa， 如果是我们前海，当然包括横琴，我们做了一个粤港澳自贸区。那么它既是一个 FTZ 单边的安排，也是一个 FTA， 也是一个双边的一个安排。那么这个双边安排的，那么它一定会超越，不管是它开放的程度，不管是它这种创新的力度，它都会超越这种单边的和多边的。呃，因为否则就没有意义，我就没必要双边再签一个协议。所以说呢，我想事实上前海未来可以做。就是，如果是我们做自贸区的话，我们可以做 C P A 的升级版，可以做 C P A 的区域版。我想，这是前海有一些这个得天独厚的一些优势。我就简单这么多
1: 。好，何局长有了个界定啊，一加一要明显要大于二啊。呃，我想问一下陈主任，你们是是面对另外一个区域的，那么这个在这个横琴的特色中，怎么样去发挥这种特色区域这种优势？谢谢。好
3: ，很荣幸能够参加这次论坛。呃，这个九月二十八号啊，这个上海自贸区挂牌以来啊，就是我们是特别关注这个自贸区的这个进展，呃，也观也观察到它密集出台了这个一系列的政策。呃，为什么我们这么关特别关注呢？呃，因为这个横琴新区啊，这个成立四年以来，就说、是、从这个发展定位，还是从这个产业导向。呃，还是从这个区域的这个管理模式，呃，还是从这个营造呃国际化法制化的营商环境这些方面呢，我们都是以这个自贸区呃作为我作为终极目标来谋划和设计的。呃，所以我同意刚才这个何局长的观点，就不管这个自贸区这个申申报这个进展这个如何，我们都在往这个方向在走。呃，因为大家呢可能没有到横琴，因为这个横琴呢，呃。我们这个面积呢，大概是一百零六平方公里，澳门的三倍。同时呢，我们这个呃有特殊的这个区位优势，我们跟这个澳门就是一水之隔。呃，特别是这个到一六年这个港珠澳大桥通了以后，呃，这个到香港呢也就是半个小时的车程，所以是陆路啊，这个这个内地呢唯一能够连接港澳的一个地区。哎、呃，所以有这么一个特殊的一个区位优势，所以作为国家战略呢，就国家给横琴的这个定位呢。就是这个，在“一国两制”下，呃，探索探索粤港澳合作新模式的示范区，呃，还有呢，就是改革开放、科技创新的先行区，呃，还有呢，就是这个带动珠江口西岸产业升级的先这个大平台，呃，这个无论是从这个探索这个与香港和澳门的合作，呃，还是改革开放，呃，还是这个产业升级啊，这个。这个自建立这个粤港澳这个自贸区，哎、呃，我觉得都是一个呃最佳的选择。呃，实际上呢，这个呃这个按照横琴定位呢，这个国家也给予了横琴，哎、呃，我们也在按这个方向在试，也给了一些类似这个准自贸区的一些政策。嗯、呃，就比如说这个呃分线管理，就国家呢就批准呢横琴呃采用这个一线放宽，呃二线管二线管住。人货分分离，哎、呃，这这种这种特殊的通关政策，哎、呃，这跟现在这个上海自贸区的一线放开，呃，二线有效管住，呃，这个政策呢是，呃，有相似之处，哎、呃，有有一字之差，哎、呃，当然我们还还有一些差距，呃，另另外呢，就是在呃，在这个商事登记改革方面呢。呃，我们也是零二年的五月份呢，我们是这个出台了全国第一个商事登记趋同港澳的，呃，商事登记管理办法。呃，另外跟香港和澳门的这个合作呢，也在进一步的深化。哎、呃，这个呃，包括跟澳门，我们正在积极的推进这个二十四小时的通关，呃，和这个澳门的这个单排车，这个能,能直接开到横琴来。哎，我们正在积极在推进。呃，现在呢，我们这个呃整个环岛的这个电子围网啊，这个已经建成了。呃，现在目前呢，正在抓紧推进封关运作。呃，另外呢，就是这个呃国家呢也是批准横琴呢，包括前海，这个是作为这个人民币资本向下可兑换的先行试验区，哎、呃，这个等等，嗯、呃，所以有这个现在目前的这个基础还是很好，因为之前我们跟。香港、澳门的合作，还有这个 CPA， 这个有这种呃机制，哎、呃，所以这个我们这个这个自贸区呢，这个这个应该说这个有很好的这个基础，哎、呃，从目前来看呢，我们是希望哎、呃、我们这个自贸区啊，这个能够尽快获批，哎、呃，能够更好的这个实现和这个香港和澳门的呃这个服务贸易的这个便利化，服务贸易和投资的便利化，呃这个。呃，还有包括这个各种要素流动的这个自由化，哎，我就简单。神州经济纵横
1: 。好好，这个好像大家在自贸区对自贸区的改革比较关注的呃两个方面，一个是投资贸易的便利化，另外一个是金融改革。呃，我想问，请问一下各位，就是说大家会关注到金融改革？虽然是最受关注的，但是在步骤和步伐上又是最为谨慎的。很多规定，比如上海央行三十条出来之后，但是很多细则都要等着进一步的落实。呃，各位怎么评估这个中国金融改革可见的进程啊？呃，哪些改革有可能会率先推开？又有哪些改金融改革又会可能会被放到最后一步？呃，我我想。请先请问一下何局长，因为前海做了很多的跨境的人民币的流动的这个这个举措，但是我们也关注到，其实这种金融机构在前海的投资虽然注册投资了，但是真正的这种往来好像并没有我们期待的那么高。您觉得怎么怎么样去改善这方面
2: ？呃，中国的金融改革呢，确实是一个金融改革和开放。呃，我们也知道是国家一直持一种审慎和可控的这种原则。那么，在推进这个金融的改革和开放，呃，前海呢，呃，在国务院的批复里面是定位于叫中国金融业对外开放的试验示范窗口。那么，事实上，从10年国务院批复之来，我们已经在金融方面做了一些探索，应该说也取得了一些成效。呃，在这里呢，我想给大家也报一些数字：我们去年的跨境人民币。整个备案的金额已经超过了150亿，就是第一年，我就超过了一，达到了三位数，超过了150亿。那么我们希望明年，这个能够翻两番，能够在超过这个这个，我们的目标是希望500亿以上，甚至更多。那么这个我想的话，这个政策的落地的速度，呃是非常快的，是非常快的。呃，另外呢，我们这个。对香港这一块事实上在金融业的开放方面，这一块的政策也在加快落地。我们呃，近期将会有五家，就是包括我们有三家是港资参股和控股的证券公司、基金公司会落地到前海。也就是说，事实上是降低香港金融机构的准入门槛，在整个的机构的设立市场的准入方面。对香港开了一个更大的一个口子，我想这是一个。呃，第三个呢，就是我们的这个，呃，我们建立了一个，就是更多的一个要素交易的市场和平台。呃，这个是多方面的，因为大家知道说是市场的决定性作用，或者是一个完善的一个市场，它首先是市场体系的建设。那么是只有市场体系建设起来了，才能够。呃，更多的使市场的功能进一步的发挥。那么我们有我们在前海集聚的七家的整个的要素交易平台，包括我们股权的交易中心，已经有将近三千家企业的挂牌。当然还有其他的一些这个呃大宗商品的一些交易。那么我们最近市里面又批了十五家，相当于我们前海很快将有二十几家要素交易的平台，也就是整个的可能在。金融业的这一块市场体系的建设方面，我们也是先行一步。那么这个对整个的市场功能的完善是非常有利的。呃，借助于其实这些东西，我们呃借助于我们政策的落地，借助于刚才讲的这些事实，让我们在金融的方面，在我们国国家大的改革方面，已经实现了一些突破。例如讲在人民币的国际化，那么跨境人民币贷款。本身就是一个让人民币既能够流出去又能流回去的一个重要的一个安排，就是它能流回来，能够顺利的流回来，我想这就是这个这个这个渠道就进一步畅通。同时，跨境人民币的另外一层意思，就是也是我们金融改革的一个重大的方向，就是利率的市场化。那这个150亿，不是内地的，按照内地的这种利率管制下的贷款利率。而是按照香港的市场决定的这种人民币的贷款利率来决定的。其实事实上，我们就是在这个在这个跨境人民币这一块已经实现了这种利率市场化。那么，它也是对内地利率市场化的一个促进，一个一个促进。呃呃，另外一个方面呢，就是我们讲的就是呃金融业的开放这一块呃，开放事实上一个是对内，一个是对外。那么我们其实。在启动对香港的这种更大程度的开放之后，在对内的开放，我们可能也是前海下一步的重点。那么，只要能够对国内的民营企业开放，我们很快可能会落地一些对民营企业的一些银行啊这一些金融机构也会在前海落地。这种对内对外市场的开放的功能，也在进一步的扩大。还有一个就是我们讲的监管体制和监管模式的改革，这个呢是我们正在启动，正在启动。呃，根据国家批复的给前海的这个这个这个规划，前海可以建立这个应该机制比较灵活的一个金融监管的机构。那么这一块呢，事实上我们也希望能够做一些探索，例如讲金融能不能实现整个混业监管方面的一些探索和突破，哎、呃、等等，在监管模式方面是不是可以让这个让它更灵活，或者是说？这个政府的管制可能不至于，就是说监管机构的管制不至于到具体的产品、具体的业务，就是在这方面也进一步放宽。我想这个应该说整个前海的探索，都是在围绕着我们国家大的改革开放、金融改革的方向在探索
1: 。呃，何局长，我想替我们在场的很多投资者问一句啊：如果说我们的跨境的人币资金回到前海，有没有可能我们在未来探索前海向前海之外的境内、中国境内的？投资领域做进一步的开放，或者说打通一个一个通道、嗯
2: ，呃，一定是可以的。呃，首先来说，我们讲前海的人民币肯定要出前海，当然它出的形式不一样。例如说你在前海，我们讲我建一栋楼，前海是不生产建材的，那么你肯定这个钱我要拿得出境外去卖。当然就是说，至于投资领域其他的一些领域怎么出去，我想这其实，在。我们国家，呃，我们国家的，如果假如说我们前海整个的这个人民币完全在前海封闭运作，那么前海的功能就不能实现。那么总书记，呃，来到前海，给前海这个提出的前海发展的总方针是三句话，叫依托香港，服务内地，面向世界。那么服务内地，就是前海的政策也要能够向内地服务内地。例如讲我们。也在探索。那么，在国内的中小企业，特别是中小科技企业，当然首先可能是珠三角或者深圳。那么，能不能在前海集合来发人民币的，来形成，例如到香港发人民币债券，利用前海这个平台？哎，我想是这个。我想对服务内地、服务实体经济这一块我想在这个大的方向下，前海的这个整个的人民币一定是可以这个辐射的。
1: 好，我也想问一下陈主任，就是在横琴这个角度，金融服务业的创新方面，在二零一四年，比如我们能看到什么可可见的一些进展
3: ？呃，这个因为金融业啊，这个、也是我们横琴重点发展的一个产业。我们横琴七大产业，这个最主要的一一块呢，就是金融这一块。呃，应该说这。个。呃，过通过过去几年啊，我们这个横琴的金融业呢，就也取得比较大的发展。呃，包括一个呢，就是金融机构这个入驻。我们现在，呃，从最初的一家，然后到现在，我们已经有三百多家金融机构了。呃，而且这个种类呢比较齐全，包括银行、证券、保险，呃，包括这个类金融机构、股权投资基金，呃，保理机构、融资租赁。还有刚才这个所说的一些要素的一些平台，呃，广东省的金融资产交易中心，这个也是能落户在我们横琴，呃，这个去年十二月份开业，一个月呢，这个成交额呢就已经有几百个亿了，哎、呃，所以这个这一块呢发展还是比较快。另外呢，我们在金融创新方面呢也在做一些积极的探索，呃，包括呃去年九月份这个全国首张多币种的 IC 卡，呃，这个也是在横琴首发。呃，另外呢，我们也是在探索积极的这个，呃，利用这个港澳的资金，哎、呃，加快我们横琴的这个开发建设，哎、呃，包括这个跨境这个资金的这个流动这方面，哎、呃，我们在积极的做一些探索。呃，所以一四年呢，我们呃主要呢还是这个希望能够在金融创新这一块呢，呃，希望能够有很大的发展。哎，包括这个一些金融创新政策的一些落地，哎、呃，比如说借助这个自贸区的这个这个自贸区的这个申请，哎、呃，包括这个落实这个国务院呃国家付给我赋予我们的这个人民币这个资本向下呃这个、可兑换的这个具体这个政策，嗯，还有就开展这个离岸业务这一块呃，然后另外呢就是在呃某些领域啊，我们加强这个跟香港和澳门的这个金融方面的一些合作，呃。呃，包括这个呃资金的这个自由流动，呃，包括我们区内的企业，这个在香港和澳门发债、上市，呃，这个以及一些金融产品的创新这方面，我们希望能够有所突破。神州经济纵横、嗯
1: ，谢谢。呃，李总，您怎么看这个？中国的这个金融改革在二零一四年可见的进程，我们在哪些方面可以做一个比较大的期待
0: ？呃，我觉得有几方面我们可以期待的，因为金融改革呢是一个中长期的改革，不是在几个月、几个季度就能完成的一个改革。所以我们觉得呢有几方面，呃，第一方面呢就是从呃呃利息角度，呃，因为中国现在呢利息从贷款方面基本上放开了，没有上限，也没有下限。啊、呃，从存款角度来看呢，还受央行的管制。呃，虽然说现在有各种各样的理财的产品，但是如果你把钱存在银行，这个活期存款的利息就是百分之零点三五，呃，上浮一点点，几个呃几个这个 basis points 是吧？所以从呃利息角度来看呢，我觉得今年二零一四年或者明年可能会有一些啊、呃、变化，因为现在中国的整个的储蓄量很大，超出了一百万亿人民币，就是 hundred trillion RMB。这个呢，跟中国的 GDP 相比的。大概是百分之二百，但是呢，这个这这大大量的存款并没有呃很很好的回报，所以老百姓的钱存在银行没有很好的回报。从利息的管制角度来看，特别是存款，我觉得呢，在未来的一两年，我们希望会有一些突破。这样的话呢，银行之间、呃、有更多的竞争，呃，高端的客户、优秀的客户可以达到呃得呃得到更好的利息。第二方面的改革呢，就是汇率。人民币的汇率的改革呢，是一个非常漫长的过程。在最近一段时间呢，各种各样的政策呢，慢慢出来，会加快人民币国际化的进程。但是我觉得呢，在二零。二零年左右，就是从未从现在开始六年左右，人民币呢会基本拿呃达到这个呃自由流通呃，在资本项目上呢更加自由一些，因为现在在经常项目上人民币可以自由流通，但资本项目上呢管制还是非常强的。所以第二点呢，我们比较期待呢是人民币的汇率的改革，但是呢这个时间呢会比较长一点。呃，另外呢，我们觉得可以期待的呢，就是嗯、呃，从呃中小企业融资难这个角度来看呢，我觉得在2014年呢会有比较大的突破，因为大家都知道，过去的数年，呃，国有企业呢贷款比较容易，中小企业呢贷款比较难，融资的渠道比较狭窄，呃，利息也很高。啊、呃，我们都知道，中小企业呢是中国呃经济的重要的呃支撑点，也是中国经济增长的非常重重重要的这个支柱。但是呢，多年以来呢，融资非常困难。呃，政府现在已经出台很多新的政策，要支持中小企业，特别是服务行业的发展。我希望呢，在未来的。数月、数季度，就是2014、二零一四年，呃，这个、这个、这个、这个，这一年之内吧，在中小企业贷款方面、融资方面，会有更多的这个发展。另外呢，呃，第四点呢，就是我觉得在呃自贸区的发展方面，呃，不光是呃上海或者是广东，呃，自贸区呢是一个新的平台，它会给金融改革呢提供一个更好的发展的一个就是所谓的试验田。是吧？是一个这种 experimental ground， 就跟呃改革呃初期开始，中国有四个这个经济的这个这个这个叫一就当时叫一 special economic zone 是吧？特殊的这个经济的这个改革区，呃，跟那个、呃、相似，就不光是呃这个呃这个金融的改革，我觉得在各个方面呢，呃，因为自贸区的这个政策非常呃优有有很多优惠，会吸引很多外资，会吸引很多人才。到广东啊、呃，不光是呃，还有到到到到上海来投资，这样的话呢，是一个改革的试验田。所以很多刚才我讲的，不光是利率，还是汇率，还是融资方面啊、呃，可以从啊、呃、自贸区开始啊、呃、试验，然后呢慢慢推向啊、呃、全国。最后一点呢，可以期待的就是资本市场的改革，因为大家都知道，一月份刚刚开始，没有几天，呃 ，IPO 的这个这个呃这个已经重新开闸了，有一些新的发展，现在大概有七百。五十个公司都在排队申请要 IPO， 在中国在中国的这个 A 股市场要上市。所以今年呢，我希望在股票市场方面，在这个股票市场融资方面，还有债券市场方面，会有一些新的突破。因为去年 IPO 市场是关闭的，没有任何的 IPO。现在中国企业呢，有非常强的欲望要呃上市。而且呢，我觉得资本市场的改革跟金融市场改革总体来看是相辅相成的。没有金融市场的推动，金融呃，这个没有资本市场推动金融改革呢，也很难啊、呃，有多元多元化的发展
1: 。好，谢谢。呃，我想问一下林教授，您现在这个大家都比较关注广东省和香港正在整个都在申请这个粤港澳的自贸区。呃，您觉得粤港澳自贸区在金融领域有哪些可以可以做一个进一步的突破的？ OK， 好
4: ，呃，非常好的问题，哎，我想这样，就是因为呃，中国在推金融改革这样一个竞争，其实不是说死于自贸区哈、啊，我呃,呃多年前我们一直一直在推动，但是呢，我想我的,我的自己的观察，中央还是比较谨慎的。你比如说像这个汇率呃自由化，呃利率市场化，这个进程都在推进，可是呢，在在什么样这个度在哪里？比如说会不会失控？那么我想，这个可能是中央领导人比较关注的问题。你比如说，像上海自贸区，大家关注的比较多一点是什么呢？就是，因为它很多时候，很大程度上，它现有的这个自贸区的范围是在现有的保税区的基础之上，把它升格成为自贸区。好了，保税区是什么概念呢？如果说我们商品贸易比较好理解，有我们有个海关的特殊监管区，任何的车辆进出，可能海关要检查。就是防止一些啊走私啊这些现象的发生，可是金融的交易就比较难去鉴别。比如你海关你怎么去鉴别？说我某一家银行在自贸区的分行和在浦东，甚至在香港、纽约的这个分行之间的一些交易，哪些是在上海自贸区以内的，哪些是在以外的？这里面是很难去做区分的。那么好了，如果难以做区分的话，那么。在自贸区以内和在自贸区以外，如果实现了一个是什么情况呢？是比如人民币对美元的汇率，一个是六点零八，一个是六点一零，或者它的利率，一个是三点五厘，一个是三点二厘，那么就会出现这个叫做什么呢？就是套利和套汇的现象。那这种情况下去的话，可能就影响就比较大，可能就会把自贸区当作是一个缺口，就形成了一个啊对冲基金、国际对冲基金对于。中国的这样的一个金融系统一，一个一个一个冲击。那么这个冲击，我们有什么办法来确保这种冲击是可以把它这种震冲击波可以降到最低？所以我觉得这个是在我们探讨自贸区的金融改革的实践当中，我们需要呃留意的啊。呃，那么好了，我觉得刚才主持人问呃就是广东这方面有些什么优势？那我觉得这个恰恰是广东可能比上海。更加有优势的一个地方，原因是什么呢？因为广东自贸区，它是在呃分分属不同的地区，比如说前海、横琴、南沙，都是在像珠海啊、深圳啊、广州啊这个不同的区域里面进行。那么，珠三角地区它最大的一个优势是什么呢？因为它靠近企业，接近企业，有很多的实体的制造业。啊，不管是加工制造业，还是我们即将要大力发展的这个叫做，呃，先进制造业，这个都是实体。我刚才听到我们有有我们呃刘主任也提到，我们实体经济很重要。那么这个是金融的发展，不是只是搞点空头的东西，我们是要为实体经济服务的。那么好了，珠三角的，或者说广东的正在筹呃筹备的这个自贸区，它恰恰的我们所进进行的这个金融的事业。啊，就是可以为我们的实体经济，我们大量的珠三角这些地区的这个企业服务。那么过去的这些企业呢，他们要从事这个叫做呃呃兑换。你比如说很多珠三角地区的一些企业，我要为我的员工发工资，我要用人用人民币。那么他赚的可能是赚美元，赚的是港币，那怎么办呢？可能很大程度上是通过地下钱庄去做的。那么这个地下钱庄呢，肯定是不合法的。但是呢，我我相信地方当局他也知道。但是呢，那完全取取缔这个地下钱庄，可能这个珠三角地区的经济就会受到影响。所以可能默或多或少是有点默许它的存在。那么好了，如果粤港澳自贸区得以实现的话，我们就不必去搞什么地下钱庄了，就直接就在粤港澳自贸区里面，我们就有这一块实现人民币自由兑换的这样一个试验。那么这个试验的话，那么好了。那么在这种事业当中，它最大的一个好处是什么？我直接服务实体经济，服务制造业。那在这个情况下，广东又是制造业的一个大省，一个一个强省。所以在这种情况下，那么我觉得呢，如果金融能够为广东升级转型服务，为它的制造业服务的话，那我我想就是广东金融改革当中的一个亮点，也是。服务实体经济的一个亮点，也是可能是有别于上海自贸区的这种实验的一个一一个也的的一个亮点哈。那么最后我我我想讲一点的是什么？广东搞这个粤港自贸区的这种事件，我觉得可能还这个金融的试验，可能很大程度上是刚才刘主任也提到，我们搞呃科技金融啊产业金融，那么这些金融的改革是什么呢？其实是把现有的一些金融产品怎么样进行互动，比如说。保险、银行的信贷，还有呢，就是呃呃信托，啊呃呃,呃，还有刚才李总提到像理财这样一些产品，怎么能够互动起来？那么为一些特定的领域，比如说像科技，大家都知道科技创新很重要，但是科技创新长期以来，我们过去广东也是在搞啊，希望搞点风投啊，搞点创投啊，但是呢，这个发展到了一定阶段，它就搞不下去了。所以在这种情况下，能不能够通过我们上呃这个广东自贸区的一个实践？把众多的金融产品，像刚刚我讲的理财、信托这样的一些产品，呃，信贷的一些产品，把它做一种创新的一种，呃，集成啊、呃，产品的集成。那这个集成做成了以后，我想它一方面是服务珠三角地区、服务广东的，包括咱们香港的这样一个一一个呃企业，我或者我们的居呃这个居民，我们的投资的需要，同时也为全国的金融的创新。金融的改革也可以啊、呃，做一些铺垫啊，可以呃进行先行先试啊，谢谢
1: 。好，谢谢。呃，陈先生，我想我想问一下，您从如果说从从香港的角度来看，呃，内地的这种金融改革和创新怎么评估呢？这个接下来我们会有一个非常大的期待吗？还是觉得可能会到五年或者十年左右才有一个最终的突破？包括比如像资本项目的自由兑换，您怎么看这个问题？
5: 其、就、实、是、金融现在在香港这个现在的状况上面，已经是为数不多在能够有一点优势的一个一个产业。这相对这个全国来讲，所以刚才其实他们四位专家都已经提过很多了。我觉得香港又能够从中间能够做点事情或者得益的话呢，它的前提必定需要是整个中国都有一个好处，这个这个开放的过程。我觉得主要是有两点，一点呢就是说要增加一些竞争。那么就说，如果是能够让更多的民间资本，或者是举个例子，银行或者其他金融机构，在国内能够有更大的参与，能够参加这个整个竞争，呃，辅佐一些民间的资本，或者是境外的资本在国内参与这个金融业，我觉得这个是对国内有好处，因为促进竞争毕竟是能够整体都能够有一个水平的提高，我觉得这个是重要的。另外一个呢，就是利率的市场化。刚才有些专家都已经提到了，这个是能够体现在基金更有效率的这这个分配跟这个使用方面。那个这些方面，呃，不论香港在经验上，在这个提供这个人才方面，都是有一定这个优势的。然后呢，就呃，人民币这个开放的过程里面，我相信现在香港都已经明白，我们不会是呃唯一的一个境外这个人民币的呃中心。啊，现在你包括在上海，在可能在广东，包括在其他的大城市，那么中国可能都会放一些人民币的这个境外的业呃这个呃业务那、呃、离岸的业务在外面去做。那么香港方面呢，我觉得还是有一个优势，因为这个跨境这个呃资金的流动跟这个借券方面呢，香港还是提前起码有四五年的这个优先的优势。要在香港，这个毕竟是个先行先试的一个试点，而且也相当成功。那么，在这个跨境在进一步呃开放的过程里面，呃，我们这个期待就说，希望有更多的产品，更多不同的这个为不同需求的而产生的金融工具能够出现的话，我觉得对这个整整个中国这个人民币改革的深化，跟这个多样化，跟这个更市场化，我觉得长远都有好处的
1: 好，谢谢。呃、嗯，虽然我们今天时间上有些超了，但是我觉得还是我们希望能给我们各位观众有一到两个提问的机会。呃、嗯，也请我们工作人人员准备一下话筒。呃、嗯，我这里刚才接到了一个呃，大家的提问是提给何局长的。这个他的提问是这个，请问前海的负面清单会较上海有什么不同？是否在税收、法治、信息开放方面？叫上海更开放，这个负面清单更为开放。第一版的负面清单会何时颁布？这个是非常详细的问题了。呃，这样，这
2: 个呃，这个负面清单和呃，叫对外商的准入前国民待遇，其实嗯，大家认为只能在自贸区做。事实上，呃，如果是大家仔细看三中全会决定的话，呃。是这一段是写在市场体系建设里面的，也就是说，并不是仅限于自贸区。那么我这里正好这有有有有有这个文件，那么这里面就是讲的要实行统一的市场准入制度，在制定负面清单的基础上，各类市场主体可以依法平等进入清单之外领域，探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。事实上，这也就是说，从三中全会的决定。它不是说仅仅是在自贸区可以实施的。我刚才其实也说了，我们也在探索。那么刚才这个问题呢非常好，呃，是我们不仅事实上前还在探索，整个深圳市今年都把这作为一个重要的探索的一个方向，就是对外商的一个准入权的国民待遇和负面清单。呃，我们前海做呢，我想考虑两个因素。第一个呢，我想学习借鉴香港的经验，我们这一块可能尽快启动我们的调研。香港这一块是怎么做的？因为我们背靠一个这么香港的这么一个自由港，我们要更多的学习借鉴香港的经验。我本来也就是深港合作区。第二个，我的前海的国务院规划的定位，包括我的服务，业，包括我的服务业的这种定位，我根据这方面这几个方面的综合考虑来制定我们前海的一个负面清单。